0: Du hörst Frau Tentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Heute zum Thema Singles, christliche Singles. Und ich habe die Johanna Weddingen hier bei mir als, äh, per Zoom zugeschaltet. Hallo Johanna. Hi, freut mich, dass ich da sein kann. Freut mich auch sehr. Ich habe... Äh, Dich äh, jetzt, ich kenne, wir kennen uns noch nicht, aber ich habe äh, hier große Studien von dir gelesen. Aber damit <lacht> unsere Hörerinnen sich so ein bisschen was vorstellen können, sag doch mal kurz, was zu dir, wer bist du, wie alt bist du, hast, was ist dein geistlicher Hintergrund, sodass man dich, sich dich ein bisschen vorstellen kann.
1: Ja, gerne. Ich äh, ja, bin Johanna, sitze im schönen Norden in Deutschland, in Hamburg. Äh, wir Hamburger sind immer leicht patriotisch und daher äh, lieben wir unsere Stadt. Und so geht es auch mir. Ich wohne sehr gerne hier, ähm, bin hier auch aufgewachsen, bin hier in einer Landeskirche groß geworden, die aber total den charismatischen Einschlag hatte. Das war ein bisschen ungewöhnlich. Das ist über die charismatische Erneuerung passiert. Und deswegen bin ich so Ganz ähm, klassisch mit dem Liturgischen groß geworden und aber auch mit allem, was man sich beim Charismatischen so vorstellen kann. Davon profitiere ich heute, würde ich sagen, weil ich mit ganz vielen verschiedenen Gemeindeformen was anzufangen weiß, das auch zu schätzen weiß, diese Vielfalt von Gemeinde zu schätzen weiß und auch sehr liebe. Das ist auch hilfreich für mein Beruf. Ich arbeite für Alpha. Das sind die Glaubensgrundkurse, äh, die vielleicht einige kennen und wir sind ein ökumenischer Verein. Und da habe ich auch mit Gemeinden jeder Form zu tun und habe dann erst im Erwachsenenalter gemerkt, dass mir das total hilft, dass ich ja, diese verschiedenen Formen einfach sehr gerne mag. Ich leite Alpha, zusammen mit meinem Kollegen hier in Deutschland, mache das jetzt seit einem guten Jahr. Davor habe ich länger die Gefängnisarbeit bei Alpha geleitet, das habe ich sieben Jahre lang gemacht und das habe ich auch immer sehr gerne gemacht. Ich habe soziale Arbeit und Religionspädagogik studiert und da kam das gut zusammen. Und ja, habe das dann aber dann jetzt weitergegeben und bin jetzt in die Leitung reingegangen, was ich auch sehr gerne mache. Mhm, cool. Ja, ansonsten unterrichte ich auch an der Hochschule an verschiedenen, ähm, bin ganz gerne so in Forschung unterwegs und deshalb sind wir jetzt auch hier zusammengekommen, weil ich immer noch freiberuflich verschiedene Forschungen mache, auch mal das ein oder andere Buch dann dazu schreibe und versuche immer in der Praxis zu sein, aber auch noch in der Wissenschaften ein bisschen unterwegs zu sein.
0: Genau. Ja, weil das sage ich jetzt nicht über jede Gesprächspartnerin, die ich habe, dass ich schon riesige Studien von ihr gelesen habe. Ich glaube, <lacht> Da bist du tatsächlich die Erste. <lacht> Aber äh, ich habe äh, diese äh, christliche Singles-Studie, heißt die, äh, christliche Singles, wie sie leben, glauben und lieben. Das ähm, ist mhm. wann rausgegeben worden? Vor zwei Jahren, glaube ich, in Corona, gell? Oder nach genau,
1: Anfang von Corona war das. Wir haben es auf dem willow kongress noch ganz groß vorgestellt und dann war Willow ja mit so das Erste, wo plötzlich
0: Corona ja, ganz laut stimmt. wurde,
1: weil er abgebrochen wurde. Und wir waren genau. noch so mit den Letzten auf der Bühne und
0: dann hieß es, wir müssen abbrechen. <lacht> Oha, ihr durftet es noch vorstellen und dann muss es okay. Wir durften noch. <lacht> <lacht> ja, sehr spannend. Ähm, ja, also so eine, so eine empirika single studie Ja wie muss man sich das denn denn vorstellen? Wie läuft so eine Studie ab?
1: Das läuft so ab, dass man sich erstmal darüber Gedanken macht, sowieso welche Themen könnten interessant sein. Und erst es muss auf ein Thema kommen. Und das Thema christliche Singles wurde zum einen viel anders herangetragen, wo viele meinten, ah, ich hab was über Familien gemacht, jetzt wäre doch auch irgendwie klug, mal was über Singles zu machen. Und wir merken auch, die Gruppe wächst und wir wissen gar nicht so richtig, wer das eigentlich ist und was wir von uns wollen und ähm, wer sind eigentlich christliche Singles. Und dann erkundigt man sich erstmal, was gibt es denn schon so. Gerade aus dem amerikanischen Raum gibt es ziemlich viele Studien dazu, wobei man eben immer sagen muss, es unterscheidet sich eben äh, Singles in Amerika oder Singles in Europa. In England gab es schon so die ersten church-friendly churches, ähm, also single-friendly churches so rum. Und da haben wir dann angefangen, uns zu erkundigen, was machen die, worauf basieren die. Also man schaut erstmal, was ist da. Dann haben wir uns mit ganz vielen Experten getroffen, also Leuten, die sich mit dem Thema schon länger als wir beschäftigen. Das sind Leute aus die Single-Kreise, vielleicht leiten ähm, Leute, die Single sind, Leute, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht. Dann wertet man die aus und dann versucht man, das Ganze so in ein Buch zu verpacken, dass es Leute auch interessiert und dass man nicht nur einen langweiligen Forschungsbericht am Ende hatte, sondern eben ein Buch, was Leute gerne in die Hand nehmen, wo wir haben versucht, so ein Mix aus Erfahrungsberichten zu machen, ähm, das möglichst entsprechend darzustellen, dass man schnell einen Einblick bekommt, wer sind eigentlich diese christlichen Singles und am Ende eben auch, was hat das letztendlich mit unserer Gemeinde eigentlich dann zu tun.
0: Uh -huh. Ja, also ich fand, das hat sich ja fast gelesen wie ein Krimi. Also ich habe ich hab <lacht> nur mal so kurz reinschnuppern wollen und plötzlich war irgendwie ein paar Stunden später, weil eben die gerade diese Abwechslung, die, die du beschreibst, ihr habt äh, ja. ja Interviews mit Leuten ausführlich gemacht, aber dann habt ihr auch noch eine richtig hohe Anzahl, über zweieinhalbtausend, glaube ich, gell, Leute in Umfragen noch drin gehabt. Also das ist schon auch eine Umfrage, mhm. die jetzt nicht nur so die Einzelmeinung, darstellt, sondern das ist wirklich, ja, wie, wie sagt man in statistisch Deutsch dazu? <lacht> also,
1: genau, also das ist tatsächlich repräsentativ, weil wir über 3235 Singles exakt gefragt haben. Das ist schon eine ganze Menge. Also damit hat man schon eine ziemlich gute Datenmenge, an, mit der man richtig was anfangen kann. Dann haben wir, wie du schon gesagt hast, auch nochmal 15 Leute ausführlicher interviewt, weil wir natürlich auch einfach hören wollten, wie es ihnen da geht. Und bei Interviews kann man immer ein bisschen tiefer gehen, wie bei Podcasts ja. ähnlich. Da kannst du besser rückfragen, ähm, mhm. als du nur, nur Daten vor dir hast.
0: Ja. Und wie lange warst du dann da dran insgesamt? Das ist ja Wahnsinn. Also, also ganz insgesamt hat es drei Jahre, würde ich sagen, gedauert, wow. bis weil mhm. dann das Buch so in der Hand war.
1: Ähm, ich hatte das zusammen gemacht mit Tobias Künkler und Tobias Falks, sind beide Professoren an der CWM-Hochschule die haben mich auch dann tatsächlich irgendwann dazu geholt. Also die hatten die Ursprungsidee und haben mich damit reingeholt, denn die beiden waren oder sind auch immer noch verheiratet. Und, mhm. äh, und ich war damals Single und das fand ich ganz gut, dass sie relativ schnell den Blick dazu hatten, dass das vielleicht klug wäre, da nochmal jemand anderen mit dabei zu haben. Mhm. Ähm, und wir arbeiten gerne zusammen und so hat sich das dann angeboten, dass ich auch für diese Studie dann mit einsteige.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und so kam ich dann dazu.
0: Also ihr drei im Endeffekt, also du wart da involviert oder hattet ihr noch mhm. irgendwelche Aus, also Aushilfen, die irgendwas ausgewertet haben? Oder? Ja, genau. Also du hast dann immer noch mal jemanden, der dir beim Transkribieren heißt das, äh, hilft. Wenn du so ein Interview geführt hast, dann muss das alles
1: verschriftlich werden. Da hatten wir dann nochmal Studierende, die uns dabei geholfen haben. Ähm, aber so die Auswertung und so, das mussten wir dann schon, schon selbst machen. Okay.
0: Ja, also sie, ich habe schon gesagt, sie heißt Christliche Singles, wie sie leben, glauben und lieben. Ähm, jetzt, ich bin mit, habe mit 21 geheiratet, von dem her war das für mich wirklich so ein bisschen ein Einblick. Ich habe natürlich Single-Freundinnen, aber ja, also ich, fand, ich fand so, eigentlich sollte jeder das Buch mal lesen, dass man so ein bisschen sich mit was anderem mal auseinandersetzt. Ja, wie war denn jetzt das Feedback auf das Buch für euch? Haben es alle gelesen oder... Was hätte die Erde durch mehr? Ja, wir wünschen uns, dass es noch,
1: ja, wir uns, dass noch mehr Leute lesen, weil wir haben gemerkt, ganz viele Singles haben das dann gelesen und uns Rückmeldung gegeben. Das ist natürlich auch schön, ist ja auch spannend, sich so ein bisschen abzugleichen. Geht es mir so wie der Mehrheit oder wo bin ich ganz anders? Von daher kann ich da die Neugierde gut nachvollziehen. Aber tatsächlich wünschen wir uns noch mehr, dass Leute von einer Lebensform das auch lesen. Denn es geht uns ganz stark darum, Verständnis zu schaffen und dass ja, das Miteinander sich in Gemeinde vielleicht dadurch auch noch mal ein bisschen verändern kann. Also einmal empfehlen wir es wirklich an alle, die irgendeine Leitungsfunktion in Gemeinde haben, welche auch immer, dass die das unbedingt lesen sollten. Und dann eben aber auch sehr gerne diejenigen, die vielleicht ganz jung geheiratet haben, für die das ganze Single-Thema sehr weit weg ist, damit man in der Gemeinde noch mal mehr sensibilisiert wird, was kann man machen, um Singles gut zu integrieren? Was sollte man vielleicht auch sein lassen? Welche Sprüche sollte man sich vielleicht verkneifen? Welche Sätze sind aber auch hilfreich? Also, damit man da nochmal ein aufmerksameres Miteinander hat, da würden wir uns schon wünschen, dass das nochmal mehr Leute lesen. Wir kamen so ein bisschen in dieses Corona-Loch rein, war so ja. unser Eindruck, dass Gemeinden damit natürlich super mit sich beschäftigt waren erstmal. Mhm. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Jetzt würde ich Gemeinden ermutigen, langsam wieder aus dem Corona-Loch rauszukommen und zu gucken, wen haben wir eigentlich in unserer Gemeinde. Und viele Gemeinden, werden sehr, sehr viele Singles bei sich in der Gemeinde haben. Und ähm, da lohnt es sich, genauer hinzuschauen.
0: Hm. Ja, und du hast gerade schon angesprochen, das ist auch eine wachsende Gruppe. Äh, von dem her ist es natürlich auch nochmal doppelt spannend. Ähm, ja, lass uns mal so ein bisschen einsteigen. Äh, wir sind ja ein frauen Podcast. Ja, deswegen würde ich jetzt gerne so ein bisschen schwerpunktmäßig über Single-Frauen sprechen. Ähm, ihr habt es in, in dem Buch ganz spannend gemacht. Ihr habt es aufgeteilt in verschiedene Gebiete. Ähm, Lebenszufriedenheit, Glaube und Gemeinde, Alltagsgestaltung, Sexualität, Partnerwunsch und Partnersuche. Jetzt ist mal so die Frage, also allgemein, <lacht> wie zufrieden sind die weiblichen christlichen Singles? Ganz
1: unterschiedlich. Das lässt sich <lacht> gar nicht so lange sagen. Aber das ist auch nochmal gut und wichtig, glaube ich, wahrzunehmen, dass es nicht den einen Single gibt. Die sind nicht alle gleich, sondern eben ganz unterschiedlich. Das macht natürlich einen riesen Unterschied, ob du zum Beispiel schon mal verheiratet warst, ob du dann mittlerweile geschieden bist oder ob du ein Kind hast oder ob du verwitwet bist oder ob du eben noch nie in einer Beziehung warst oder schon mal eine längere Beziehung hinter dir hast. Also all das spielt ja. da mit rein. Ähm, auch wie alt man ist, ob man auf dem Land oder in der Stadt lebt. Also es gibt viele Faktoren, die das beeinflussen, wie es dir eigentlich so geht. Ähm, was man sagen kann, ist, dass Frauen oft zufriedener sind als Männer mit dem Single-Status. Das ähm, ist vielleicht schon mal spannend. Und dass sich das aber auch im Laufe des Lebens immer mal wieder verändert. Mhm. Wir haben so ein paar Typen gebildet, mit Aha. Typenbildung ist immer ein bisschen kritisch, weil das natürlich wie bei jedem Persönlichkeitstest oder so ist. Wenn man dann die Auswertung liest, sagt man bei ganz vielen Sachen, ah, da finde ich mich wieder oder aber auch, da finde ich mich nur teilweise wieder. Aber das ist so das, was die Daten so hergegeben haben. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass ähm, jüngere weibliche Frauen oftmals durchaus zufrieden sind. Und das war auch so die größte, größte Gruppe an allem. Das hat einmal damit zu tun, wie gebildet sie sind. Also, eine, wenn man eine hohe Bildung hat als jüngere Frau, dann ist man oftmals zufriedener. Wir würden das so interpretieren, dass man dann seinen Wert gegebenenfalls auch weniger in Familie und Familiengründung sucht, sondern sagt: Okay, mein Beruf, meine Weiterbildung, damit identifiziere ich mich derzeit und damit merke ich auch, ich kann mich damit entwickeln, kann da Dinge erreichen. Das macht erstmal zufriedener. Mhm. dann sind diejenigen zufriedener von den Frauen, die stark in die Gemeinde eingebunden sind. Das war erstmal positiv auch zu sehen. Also es gab einen Zusammenhang mit, umso häufiger man den Gottesdienst besucht, äh, desto zufriedener waren tatsächlich die Frauen. So spannend. Ähm, mhm. Das können wir nachher noch mal ein bisschen aufdröseln, woran mhm. das so liegen könnte. Aber das war auf jeden Fall ein Faktor. Und bei jüngeren Frauen ist schon auch noch diese Hoffnung, das kommt schon noch. Also das ändert sich dann eben manchmal, also bei Jünger spreche ich jetzt so mit Anfang 20, Mitte 20, das Jette. ändert sich dann oftmals so um die 30, wo man dann eben, wo die Frauen dann oftmals auch unzufriedener werden mit ihrem Single-Sein, äh, weil das Umfeld zum einen immer mehr nachfragt, ja und, wann, wann ist denn jetzt mal bei dir so weit? Dann verändert sich das eigene Umfeld auch, dass mehr und mehr Kinder bekommen, dass man weniger Single-Freunde hat, die Zeit haben, mit denen man weniger Gemeinschaft gegebenenfalls haben kann, und auch das Gottesbild verändert sich dann mit der Zeit. Also, das macht äh, nach und nach unzufriedener. Ähm, wo man früher gedacht hat, ah, Gott regelt das schon, merkt man dann vielleicht in dem Moment, ui, vielleicht regelt er es doch nicht. Ähm, also, das bringt Veränderungen. Aber insgesamt sind die Frauen zufriedener als die Männer mit ihrem Single-Status und wissen das doch auch oft sehr aktiv anzupacken, diese Phase. Mhm.
0: Ja, und du hast es jetzt schon gerade angesprochen, ihr nennt es im Buch die Single-DC-Frage, -die ähm, ausformuliert, wenn Gott doch so ein Fan von Gemeinschaft ist, warum lässt er dann so viele Singles zu? Ähm, ja. Da wäre ja so ein bisschen auch schon die, die spannende Über der spannende Übergang jetzt zum Thema Glauben. Was ist, was ist dir da aufgefallen? Also du hast schon gesagt, da verändert sich auch der Glaube. Und was hat das dann wieder auch vielleicht mit der Zufriedenheit zu tun? Zur Single-DC-Frage.
1: Einmal ja, Gott liebt Gemeinschaft, aber Gemeinschaft muss eben nicht immer Ehe sein. Und in der Gemeinde haben wir derzeit eine extrem hohe Familiennorm, was sich übrigens nicht durch die gesamte Kirchengeschichte zieht. Das ist relativ modern und zeigt auch, was in der Gesellschaft gerade ähm, so dran ist. Gleichzeitig individualisiert sich ja die Gesellschaft jetzt gerade auch immer mehr. Deswegen haben wir auch immer mehr Singles wieder in der Gemeinde. Also jetzt sehen wir, da kommt wieder ein anderer, anderer Trend rein. Und da wird es auch immer wieder neue Formen geben von Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig wahrzunehmen, dass theologisch gesehen es nicht diese eine Form von Gemeinschaft sein muss, also die Ehe. Mhm. Wie sich das Gottesbild verändert, ist ein längerer Prozess. Also einmal ja. ist es ähm, spannend, dass in Gemeinden oftmals so Versprechen gemacht werden, die wir einfach nicht halten können. Also zum Beispiel, ähm, vielleicht kennt man diesen schönen Satz, ach, du musst einfach nur, nur warten und wenn du, wenn du gerade gar nicht damit rechnest, dann kommt er oder, oder sie plötzlich. Oder Gott bereitet dich gerade noch darauf vor. Du musst gerade einfach noch an dir arbeiten und wenn du dann bereit bist, wenn dein richtig geformt ist und dein Glaubensleben super ist, dann, dann wird Gott das schon regeln. Mhm. Also es sind manchmal so äh, Floskeln oder auch gerade so im Teenie-Alter werden manchmal Dinge gesagt, mal, Mach mal die Liste mit den Charakteren, die du von deinem zukünftigen Partner willst oder nicht. Und das ist dann auch gar nicht verkehrt, dass wenn man auch jemanden trifft, dass man was zum Abgleichen hat, aber dazu müsste man schon auch sagen, es kann jetzt auch sein, dass da keiner kommt. Also, denn das ist ein Versprechen, das hat Gott nie gegeben, dass yeah. alle am Ende verheiratet sind. Mhm. Und ähm, dazu kommt einfach auch, dass mehr Frauen als Männer in Gemeinden sind. Das heißt, wenn man einen christlichen Partner haben möchte, dann wird das praktisch nicht aufgehen. Das yeah. sollte man dann gegebenenfalls auch mit kommunizieren. Also es werden verschiedene Versprechen gemacht, die so überhaupt nicht zu halten sind. Und wenn man sich darauf aber verlässt und plötzlich merkt, oh, das passiert gar nicht, dann kann das richtig zu einem Bruch mit Gott führen, weil man das Gefühl hat, Gott hält seine Versprechen nicht. Dass diese Versprechen vielleicht nicht von ihm kommen, ist dann manchmal schwieriger zu sehen. Ja. Ähm, gleichzeitig andersherum muss man auch sagen, dass viele Singles eine ganz starke Gottesbeziehung haben, weil da, wo Menschen vielleicht eher zu ihrem Partner und Partnerin gehen würden, gehen sie halt mit ihren Sorgen, mit ihren Wünschen eher zu Gott und reden vielleicht eher mit Gott darüber, was der nächste Lebensschritt sein kann, was im Alltag passiert ist. Also viele berichten vom ganz ganz aktiven Gebetsleben, ähm, was glaube ich auch was ganz ganz Schönes haben kann. Nicht so Gott als Partneransatz in dem Sinne, aber Gott als doch eine, die engste Bezugsperson, wenn man so will, mhm. ähm, weil eben ja dieses ganz Naheliegende ist, ein Partner Partnerin zu gehen, nicht ganz so da ist. Mhm.
0: Ja, das ist auch noch spannend. Ihr schreibt auch, dass, dass er die, ähm, der, der Gedanke von dem einen Partner, dass der sich auch verändert über, mhm. über das Leben. Also dass man das am Anfang noch sehr stark oder fast also ein roher Prozentsatz das noch glaubt und der wird natürlich dann immer niedriger. Ja. Das passt natürlich auch ein bisschen mit dem dazu, dass man am Anfang was denkt und dann mit der Zeit merkt man erfahrungsgemäß, dass es halt nicht ganz stimmt, dass es äh, das den einen Partner für jeden gibt. Ja. Ja. Okay. Ja, manchmal bei der eine Theologie, so dass die Biografie ja. da doch nochmal ein bisschen reinkommt.
1: Ja, ja und dass klar. man denkt, oh, vielleicht ist mein Gottesbild an der einen oder anderen Stelle doch nicht ganz so, wie ich es ja, mal dachte.
0: Ja, ja, und ich meine, das ist aber die Sätze, die du jetzt vorher gesagt hast, das ist vielleicht auch ganz wichtig, selbst jetzt die Hörerinnen, die einfach in einer Beziehung sind oder halt einfach irgendwo lehren oder so, dass sie gerade darauf achten, dass solche Sachen einfach aufgehört werden zu sagen, weil das tut natürlich die Sachen nicht erleichtern für die Menschen die das dann als schwierig empfinden ja okay ja, ähm, ihr habt auch ihr habt auch rausgefunden gell, dass die Frauen ähm, die Single Frauen auch sehr viel in Gemeinde mitarbeiten das ist ja auch mhm. das was man sich jetzt glaube ich so gefühlsmäßig denkt ha ja, ja klar die haben ja Zeit mhm. <lacht> äh, jetzt, jetzt schreibt die auch von Problemen kannst du dazu mal noch was sagen
1: mhm.
0: ja genau die sind ganz ganz engagiert gerade die Frauen was ja auch super ist
1: aber woran sie sich stören, verständlicherweise, ist dann, wenn es als selbstverständlich angesehen wird. Eben nach dem Motto, die haben noch ganz viel Zeit, die haben ja sonst keine Verantwortung. Und das stimmt aber natürlich nicht. Singles könnten einmal ihre Zeit auch anders füllen. Und zum anderen haben Singles durchaus auch Verantwortung und ja auch Beziehungen für sie, die verantwortlich sind. Mhm. Ähm, also das erinnere ich mich. Ähm, während meiner Singlezeit, zeit ich das immer schwierig wenn jemand mir gesagt hat ach du hast es so gut, du trägst ja gar keine Verantwortung. Ich dachte ja doch einmal trage ich für mich selbst ganz ganz viel Verantwortung logischerweise mhm. und ich habe ja auch ein Umfeld für die ich selbstverständlich Verantwortung trage auch ich habe ja Freunde, Familie wo man manchmal auch sogar noch mehr Verantwortung übernimmt. in meinem Fall waren es ich habe sehr viele Neffen und Nichten die sehr viel bei mir sind da nehme ich wahrscheinlich oder habe ich immer mehr Raum eingenommen als andere, die vielleicht Partnerinnen haben oder Partner haben, wo ich dachte, doch, man trägt Verantwortung und man könnte seine Zeit auch anders füllen. Und da wird es eben schwierig, wenn man das nicht wahrnimmt, dass das durchaus auch eine bewusste Entscheidung ist von Singles, dass das ähm, wertgeschätzt werden sollte, wenn sie da ihre Zeit investieren. Und gerade auch am Sonntag, wenn die dann immer diejenigen sind, die am Ende noch abwaschen, weil alle Familien noch schnell nach Hause müssen, dann ist ja die Frage, was passiert denn, wenn sie fertig sind mit dem Abwaschen? Werden sie dann zu den Familien eigentlich mal eingeladen oder sind die dann mit dem Abwasch fertig und stehen dann da und haben den Rest des Sonntags nichts zu tun? Also mhm. kann man da das dann auch so gestalten, dass die das vielleicht tatsächlich übernehmen, das Abwaschen, aber eben, das dann auch noch Gemeinschaft passieren kann im Laufe des Sonntages nach dem Gottesdienst, dass man da, also bei uns in der Gemeinde zum Beispiel gibt es oft oft so Spieleangebote nachmittags ähm, oder einige treffen sich eben nochmal zum Essen äh, nach dem Gottesdienst oder so. Also dass man Angebote in der ja. Gemeinde schafft, wo dann aber auch
0: Gemeinschaft gelebt wird und nicht nur das Arbeiten passiert. Genau, und äh, die auch die Feiertage habt habt ihr noch an, ange Mhm. führt, Geld, dass, dass dann oft so gesagt wird, du kannst doch jetzt an Weihnachten ruhig arbeiten, du hast ja keine Familie und so, dass das natürlich mhm. einfach auch ungerecht ist und, und so ein Ungleichgewicht schafft im Gefühl ja. von den Singles. Ne? Ja, mhm. mhm. ja, ja die Singles, sie lieben ihre Gemeinde,
1: ja, aber genau. sie leiden eben auch furchtbar. Ja, mir. das fand ich ein super Satz. Also, ja, uh -huh. ja das und das finde ich ist auch total wichtig, zu sehen, dass der wir wirklich ganz viel Herzblut und Zeit reingeben, aber dass yeah. es eben auch ganz, ganz schmerzhaft ist in Gemeinde für sie. Also 30 Prozent des Singles haben gesagt, sie fühlen sich gerade in Gemeinde stigmatisiert. Also gerade Pass. in Gemeinden haben das Gefühl, dass das Single-Sein nicht, nicht die richtige Lebensform ist. Und das ist natürlich ganz furchtbar, gerade wenn wir theologisch sehen, dass wir ganz, ganz viele großartige Singles in der Bibel sehen, dass wir denen dennoch suggerieren, deine Lebensform ist aber nicht die richtige
0: und ja. dass sie das
1: eben noch mal stärker in Gemeinde wahrnehmen als außerhalb von Gemeinde.
0: Ja. Ja, das wäre eigentlich auch mal eine spannende, sag ich mal, Predigtreihe oder sowas, auch mal so, so Singles in der Bibel sich anzugucken oder sowas, weil ich meine, da mhm. gibt es ja wirklich, also wenn man nur schon denkt, Jesus, Paulus und so, also dann ist man schon eigentlich in sehr guter ja. Gesellschaft und in den Gemeinden mhm. hat man oft das Gefühl, man ist so ein Einzelfall, ja, das kann ich mir sehr gut ja. vorstellen. Ich fand es ja spannend, ihr habt noch ein zweites Buch dann rausgebracht, das heißt mhm. Date Your Singles. Ähm, das kann, kann ich auch sehr empf empfehlen, einfach Gemeindeleitungen, weil das so ein bisschen wie Gemeinden und Singles endlich zueinander kommen behandelt und da so unterschiedliche Artikel auch nochmal drin sind, was man denn zum Beispiel machen könnte, weil oft sind wahrscheinlich auch die Leitungen überfordert, oder? Mit den Singles ja. ein bisschen. Mhm.
1: Das würde ich auch sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen wie bei dem, bei dem Frauenthema in der Gemeinde. Alle haben irgendwie auf dem Schirm, ja stimmt, da müsste man mal was machen, aber wie ja. sie das jetzt so angehen sollen, das überfordert dann viele. Genau, deswegen haben wir nochmal dieses zweite Buch rausgegeben, wo zum einen Leitende in Gemeinde nochmal darüber berichten, was sie machen, aber auch nochmal Singles berichten von dem, was sie sich wünschen und aber eben auch das Plädoyer an alle Singles selbst auch aktiv zu sein. Man kann auch schnell in so einen Modus kommen. Ach, die Gemeinde ist so gemeint, die tut nichts für mich, die will muss ich für sie mitarbeiten, die sieht mich gar nicht. Aber wie immer an allen Dingen, wenn man selbst etwas sich wünscht und möchte, ist es auch gut, aktiv zu werden und selbst Dinge anzuleiern. Deswegen war es uns wichtig, da auch ein paar Beispiele zu haben, was jetzt selbst initiiert haben in Gemeinde und wie es dann damit so ergehen.
0: Mhm. Willst du da vielleicht zwei, drei Sachen mal noch sagen? Das fände ich noch spannend. Mhm, kann ich gerne machen. Also ein Punkt, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man in einer größeren
1: Stadt ist, dass man sich mit anderen Gemeinden zusammentut, was die ganze Single-Arbeit angeht. Also das war hier bei uns in Hamburg so, da haben zwei Mädels in meiner Gemeinde angefangen, was zu initiieren, haben das sich mit zwei anderen Gemeinden noch zusammengetan und es kamen echt zum Teil 100 Singles, 150 Singles zu diesen Veranstaltungen. Also hat man erstmal gesehen, was für ein Bedarf da ist. Hamburg ist auch noch die Hochburg der Singles. Es gibt nirgendwo in Deutschland so viele Singles wie hier. Das sieht man da dann vielleicht auch. Aber das ist schon mal ganz gut, weil man dann auch nicht immer mit denselben zehn Leuten da sitzt, sondern nochmal ein bisschen mehr Dynamik drin hat, ein bisschen mehr miteinander. Und dann muss es eben auch gar nicht immer explizites Singleangebot in dem Sinne sein, sondern man geht zusammen, bowling, man macht und dann nimmt was zusammen. Man verabredet sich im Park, also so Alltagsdinge, einfach Gemeinschaftssachen. Und das ist relativ unaufwendig, also das kann man ziemlich schnell und ziemlich einfach umsetzen. Das ist, würde ich sagen, ist einfach dieses überregionale Vernetzen. Da gibt es auch verschiedene christliche Single-Werke, es gibt so Solo und Co. Und es gibt yeah. noch viele andere christliche Single-Angebote, sich da mal zu informieren, was, was könnte da was sein, wo wir uns einfach mit andocken könnten. Dann würde ich es erstens vor allen Dingen zum Gesprächszimmer machen und als Leitung mit den Singles selbst ins Gespräch gehen. Wie immer ist es gut, mit den Leuten zu reden, die es auch betrifft. Und da nicht zu lange als Gemeindeleitung zu rätseln, Aber was könnten wir denn mal machen, sondern schnappt euch drei, vier Singles aus eurer Gemeinde. Am besten auch aus verschiedenen Altersgruppen, mit verschiedenen Geschlechtern, einfach ja, weil eben unterschiedliche Bedürfnisse da sein könnten. Und fragt sie, was wünscht ihr euch? Und dann eben sie aber auch zu ermutigen, begeben euch ja auch den Raum, das zu initiieren und das zu machen. Denn wir hatten durchaus auch Gemeinden, wo die Singles versucht haben, was zu machen und die Leitende meinte, nee, also wozu braucht ihr das denn? Das tut hier nicht Not. Also gebt euren Singles den Raum, auch das zu initiieren, was sie denn tun wollen und seid da im Gespräch.
0: Ja. Dann
1: vielleicht noch etwas eine ungewöhnliche Reaktion, die ich aber äh, ganz cool fand, war tatsächlich, darüber reden wir glaube ich auch später nochmal das Thema Sexualität, mhm. da zu gucken, dass man einen Rahmen schafft, wo man zum Beispiel auch miteinander ins Gespräch kann, kann, kommen kann über Sexualität, also wo man ganz easy Angebote schafft, wo eben Singles und Verheiratete aber auch miteinander ins Gespräch kommen. Oft gibt es, wenn überhaupt, was an, Angebote rund um Sexualität ja. für Ehepaare, ja, genau. Ähm, aber nehmt da auch die Singles dazu und redet miteinander. Und da hat eine Gemeinde, es gibt einen christlichen Sextoy-Anbieter mhm. ähm, und da hat eine Gemeinde tatsächlich eine Art Sextoy-Party veranstaltet. Gar nicht mit dem Gedanken, dass da jetzt ganz viele ganz viel kaufen, sondern weil man darüber natürlich ins Gespräch miteinander kam und da eben verheiratete und Singles miteinander im Gespräch waren. Und da hatte der Pastor erzählt, das war total cool, weil man einfach anfangen, angefangen hat zu reden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, mhm. ähm, Ihr habt auch noch vorge... Also der Michael Diener hat so eine Auslegung von der Studie noch geschrieben und hat eben geschrieben, dass es wichtig wäre, dass Singles in Leitungsgremien sind. Das finde ich total mhm. Sinn jetzt für mein Gefühl, aber ich habe das noch nie erlebt. Wie ist denn da die Realität? Mhm.
1: Also noch ist das nicht die Realität. Das hat ja was mit allgemeiner Diversität und Leitungsgremien zu tun. Auch da ja, wieder Männer und Frauen sind da eigentlich verschiedene Nationen drin vertreten, Altersgruppen und eben auch Lebenssituation. Und im Idealfall sollte all das gemischt in einem Leitungsgremium vorhanden sein. Das kennen wir wahrscheinlich alle aus unserer Gemeinde, dass da, würde ich sagen, zumindest bei Männern und Frauen, ist mehr Bemühungen dabei sind, auch beim Altersunterschied aber es ist noch ein Weg zu gehen. Mhm. Das Bewusstsein schon mal ist gut, wenn es da ist. Das äh, wünsche ich mir, dass das schon mal klarer wird und dass eben klar wahrgenommen wird, Singles sind die meistwachsende Gruppe in unseren Gemeinden. Mhm. Ähm, und das heißt, die sollten eigentlich auch irgendwie eine Stimme in den Leitungsgremien haben. Und es ist einfach leichter, ihre Bedürfnisse zu hören, wenn sie mit leiten. Äh, dann ist es aber natürlich auch so, dass es wichtig ist, dass die vor allen Dingen ihre, wegen ihrer Leitungskompetenz gewählt werden und nicht wegen ihres Beziehungsstatuses, Denn der kann natürlich auch ändern. Und also es wäre nicht das Richtige, wenn man Stimmt. dann sagt: Ach, jetzt hast du einen Partner. Sorry, da musst raus. du jetzt leider raus, denn wir brauchen immer einen Single hier. Das wäre der falsche Weg. Ja, klar. Aber das Bewusstsein zu haben, zu gucken, wie kriegen wir möglichst viel Diversität. Hier rein Und dass nicht alle seit 20 Jahren im Leitungsgremium verheiratet sind, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Ähm, ich erlebe das immer mehr, dass darauf geachtet wird. Ich wünsche mir, dass das noch mehr passiert, dass man da noch, noch bewusster guckt. Ähm, aber es sollte eben natürlich nicht das einzige Kriterium sein, warum die Person jetzt da
0: drin sitzt. Ja, natürlich. Mhm. Genauso wie auch nicht bei den Frauen, ja. Ganz, genau. Ja, genau. <lacht> Ganz okay. genau, ja, so Bereich Partnersuche, da ist mir auch aufgefallen jetzt bei der Studie, dass die Frauen aktiver unterwegs sind als die Männer und dass sie auch viel mehr Wege nutzen. Woran denkst du, dass das liegt? natürlich jetzt alles äh, deine Auslegung, aber ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also einmal, das, das stimmt, dass
1: normalerweise die Frauen aktiver sind. Bei den Singles ist es aber andersherum. Bei den Singles ah. sind tatsächlich die Single-Männer aktiver. Das ist erstmal aber auch spannend, dass es da gerade nicht ganz so ist. Ähm, also die Männer, die sprachen schon davon dass es ihnen eben wichtig, möglichst ist, aktiv zu suchen und zu gucken und nutzen auch so ziemlich alle Formen, die man da irgendwie kriegen kann. Ähm, die Frauen, die sind da ein Stück weit zurückhaltender, und die nutzen vor allen Dingen das Gebet als Partnersuche. Ähm, da sind sie ganz stark dabei, aber sie würden sich jetzt ein Ticken weniger bei Online-Plattformen oder Ähnlichem anmelden, als es die Männer machen. Und auch da ist es wieder je nach Alter äh, unterschiedlich. Also im jüngeren Alter da melden sich fast gar keine Frauen irgendwie bei Online-Plattform oder so an. Da ist tatsächlich noch dieser Gedanke: Ach Gott, hat schon den einen für mich und irgendwann werden wir zusammenfinden, wenn Gott den Zeitpunkt für richtig hält. Und dann ist es eben tatsächlich auch so zwischen 31 und 35 spätestens da werden sie dann auch deutlich aktiver. Und merken dann eben auch, ah vielleicht muss ich doch ganz schön doch auch mal selbst suchen. Ähm, vielleicht fügt sich das gar nicht so ganz automatisch alles zusammen. Ähm, ja, aber insgesamt sind die Frauen tatsächlich im christlichen Kontext
0: eher ein Ticken zurückhaltender. Okay, ja naja, super. Ähm, gut zu wissen. Also das heißt, es, <lacht> es, 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 wenn man sich auf die Suche macht, soll man ruhig auch mutig auf vielen Wegen es probieren, würdest du jetzt so sagen? oder das
1: würde ich sagen. Also wir haben schon gesehen, dass insgesamt eine große Diskrepanz zwischen dem Partnerwunsch und der Partnersuche ja. da ist. Also ja. der Wunsch ist immer stärker als die Suche. Und da würde ich schon mitmachen dass wenn der Wunsch wirklich da ist, versucht Dinge. Das, wie man dann sucht, das kann unterschiedlich aussehen, je nach Charakter. Ich kenne auch Leute, die sagen, oh nee, also die ganze Online-Plattform habe ich gar keinen Bock drauf, ja. denn da müsste ich mich ja gegebenenfalls auch mit drei, vier, fünf Männern treffen. Mhm. Wenn ich vielleicht eher der introvertierte Typ bin, dann kann das ja wahnsinnig anstrengend sein. Dann ist es einfach unglaublich anstrengend, sich mit fremden Leuten mehrfach zu treffen. Wenn du eh so ein extrovertierter Typ bist, dann kannst du das vielleicht auch gar ganz nett finden, weil du sagst, auch, ich lerne, dass viele Leute kennen und entweder ist jemand dabei oder nicht, aber ja. ich treffe einfach gerne Menschen. Für introvertiertere Menschen sind wirklich diese Angebote in Gemeinde total hilfreich, wo es eben dann vielleicht auch überregionalere Treffen gibt, weil man da hingehen kann, ein bisschen in der Masse verschwinden kann, mhm. ähm, da auch sich mit verschiedenen Frauen erstmal austauschen kann. Da muss es ja auch gar nicht immer um diese Partnersuche primär gehen, sondern einfach auch um das Miteinander. Und dann kann sich was ergeben, muss sich aber nicht zwangsweise ja. was ergeben, ähm, sondern es können sich einfach auch Freundschaften bilden. Und das ist für alle Introvertierten deutlich angenehmer als diese ganz, als dieses Dating, wo man eins zu eins jemandem gegenüber sitzt mhm. und plötzlich auch irgendwie weiß, es geht hier auch um was, wir checken einander gerade auch irgendwie aus, ob wir zusammenpassen können ja. oder nicht. Das ist ja auch immer ein bisschen eine strange Situation. Das kann für einige super sein, viele nehmen das aber als sehr, sehr anstrengend wahr und da würde ich sagen, sind die Gruppenaktionen deutlich angenehmer.
0: Ja, und der Partnerwunsch, der lässt ja ein bisschen nach mit dem steigenden Alter. Mhm. ne Woran glaubst du, dass das mhm. liegt?
1: Also ich glaube, das liegt bei Frauen, lässt das, lässt das früher nach als bei Männern. Ich glaube, bei Frauen liegt es vor allen Dingen damit, nah, lässt es damit nach, wenn tatsächlich diese Kindersache irgendwann abgeschlossen ist. Also ganz, ganz stark ist der Partnerwunsch, wirklich so mit Mitte 20 bis Mitte 30 weil man dann eben auch sieht, Freundinnen um einen herum kriegen Kinder, gründen Familie und man selbst tut das nicht. Und das kann ganz, ganz schmerzhaft sein. Und das ist mir auch wichtig, nochmal zu sagen, dass dieser Schmerz in Ordnung ist und dass das schwierig ist und dass es auch wirklich schwierig ist, selbst wenn man ganz aktiv sein Leben gestaltet und jemand ist, die ganz viel ganz aktiv angeht, dann kann das ganz, ganz schmerzhaft sein. Mit Anfang 40, Mitte 40 merkt man dann, okay, das wird nicht mehr kommen. Und da zeigt dann eben die Studie, dass dann aber auch dieser Schmerz über das Single-Sein mehr und mehr nachlässt, weil man alternative Lebensformen bis dahin vielleicht auch gefunden hat. Vielleicht wohnt man bis dahin in einer Wohngemeinschaft, hat sich anders verwirklicht, hat andere Berufungswege vielleicht auch gefunden. Ihr habt ja auch beim Podcast hier was über Berufung gemacht. Und je nachdem, wo man dann auch seine Berufung sieht und die dann vielleicht auch schon gefunden hat, kann man sich auch anders mit Dingen abfinden, die vielleicht dann auch nicht fahren. Ähm, von daher ist es normal, dass es dann auch irgendwann wieder nachlässt. Plus auch Freundinnen sind so ein bisschen aus der Kleinkindphase raus und haben wieder mehr Kapazität. Das heißt, der Punkt Einsamkeit ist gegebenenfalls auch lässt nach. Ähm, weil man wieder mit Freundinnen unterwegs sein kann, weil deren Kinder halt größer sind, die auch wieder danach suchen, wie kann ich eigentlich mein Leben aktiv gestalten, neben Familie, sich da vielleicht auch nochmal wieder versuchen, neu zu finden. Also man ist plötzlich wieder gemeinsam mehr in einer Phase unterwegs, als in der Phase,
0: wo die einen so mit Familie beschäftigt sind und die anderen aber eben nicht. Gut, äh, das nächste Thema ist ja sicher so ein spannendes Thema, der ganze Blog Sexualität. Ähm, das kenne ich noch aus Gemeindearbeit. Das ist ja immer so ein Dauerbrenner. Was würdest du sagen, sind da die wichtigen Erkenntnisse in dem Bereich von den weiblichen Singles gewesen? Mhm. Ja, äh,
1: Thema Sex immer wieder spannend und wird viel zu wenig drüber gesprochen. Ich Gemeinde, definitiv. Äh, uns war es auch ganz wichtig, dass wirklich ein relativ ausführlicher Block dazu kommt, weil es ganz oft so ein Modus ist in Gemeinden, Singles haben einfach keine Sexualität. Ja, so wird es genau. ein Stück weit suggeriert. Man mhm. spricht so mit den Jugendlichen drüber, aber da auch meistens eher, was man alles nicht machen darf. Yeah. Und dann spricht man vielleicht wieder drüber, wenn es so in Ehevorbereitung geht. Und wenn die Gemeinde richtig fit ist, dann spricht sie auch noch mal mit Ehepaaren über Sexualität. Aber auch das kommt viel zu wenig vor. Nur mhm. so ein bisschen suggeriert, kaum ist man verheiratet, läuft das alles ganz super und keiner hat da ja, irgendwelche genau. Probleme. Ja. Und uns war es halt wichtig zu sagen, ja, nee, so ist es halt nicht. Auch Singles haben eine Sexualität und müssen yeah. irgendwie damit umgehen. Und das wird nicht besser, indem man einfach nur drüber schweigt und so tut als gäbe es zwischen 20 und bis zur Partnersuche, wann auch immer, einfach keine Sexualität. Und das war auch eine Erkenntnis aus der Studie, dass, dass Singles schon auch echt mit ihrer Sexualität hadern. Die meisten ja. waren unglücklich mit ihrer Sexualität, denen geht es nicht gut damit, wie sie das ausleben können oder eben auch eben nicht ausleben dürfen. Und es ist eine hohe Diskrepanz da zwischen meinen Werten, also viele haben schon konservativere Werte und sagen, Sex gehört in die Ehe, zumindest der klassische Geschlechtsverkehr, ja. ähm, aber nicht alle halten sich dran, wer hätte es gedacht? Das ja, fand ich auch ähm, sehr spannend. Mhm. Äh, da eben eine hohe Diskrepanz ist. Und mit dieser Diskrepanz muss man auch erstmal dann umgehen, ja. lernen und zu merken, oh, ich will eigentlich das eine, ich handle aber gegebenenfalls auch anders. Ja. Ähm, und dann natürlich das ganze Thema, dass Sex ja nicht nur Geschlechtsverkehr ist, sondern dass zu Sex ja ganz viel gehört. Ähm, und dann da auch tatsächlich das Grenzen abstecken. Wie weit möchte ich eigentlich vorgehen? Wie kann ich alternativ auch meine Sexualität ausleben? Thema Selbstbefriedigung. Es gibt immer noch viele Gemeinden, die sagen, Selbstbefriedigung sei auch Sünde. Da würden wir das theologisch anders sehen und eher ermutigen zu sagen, lernt einen eigenen Körper kennen. Es ist ähm, ja Sexualität darf mit dir stattfinden. Es ist sogar oftmals gesund, wenn du dich erstmal selbst kennenlernst, bevor du dann vielleicht tatsächlich irgendwann einen Partner, Partnerin hast. Das hilft dir auch äh, gegebenenfalls später in deiner Sexualität, als wenn du dann ganz überfordert bist, mit was mag ich eigentlich, was mag ich nicht. Ja. Ähm, und wenn da aber immer noch ein schlechtes Gewissen gemacht wird, dann ist das halt super schwierig für Singles, weil sie dann das tatsächlich immer wieder unterdrücken müssen. Ähm, und da würde ich sagen, da müssen wir mutiger sein, da, ja, Singles, Singles auch zu sagen, das ist okay, äh, wenn du Sexualität auslebst. Und Frauen besonders, ähm, die sehen das oft nochmal weiter und das finde ich eigentlich auch ganz schön, die sagen eben auch, dazu gehört doch aber auch Unterarmungen, ähm, also Berührungen im weitesten Sinne. Und da sagen viele Frauen, dass sie ganz viel daraus ziehen, wenn sie eben, ja, mal eine gute Umarmung bekommen von Freundinnen, also irgendwie Körperkontakt mhm. haben und auch mal bei jemandem im Arm liegen dürfen, ähm, yeah. dass es mhm. ihnen das ganz viel, ganz viel Positives gibt und das ja zu mehr Zufriedenheit auf jeden Fall dann schon auch führt.
0: Es ist auch ist wichtig für, für uns anderen alle zu wissen, dass mhm. das eben auch ein wichtiger Punkt ist, dass man das denen nicht einfach wegnimmt. Und nur so diese typische ja. Begrüßungsumarmung, sondern dass man bewusst auch bei den Singles-Freunden, die man hat, eben schaut, dass man halt vielleicht mal das macht, dass man ja. mal jemanden in seinem Arm liegen lässt, was man jetzt vielleicht sonst bei den Kindern oder sowas machen würde oder jetzt genau. nicht unbedingt bei einer, bei einer Freundin, ja. Aber eben gerade um, um diesen ganzen, es ist ja. Eine Freundin hat mir mal gesagt, brett sich fast einen keiner mehr an. Wenn man so ab 35 ja. Single fest einem niemand an. Ja. So, und, und das kann es ja nicht sein, weil das ist ja ein Grundbedürfnis, mhm. irgendwo auch was, ja, was irgendwie auch eine Befriedigung braucht. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Genau, der Mensch
1: braucht Körperkontakt. Genau. Das ist äh, gut. <lacht> ja. Und schön, das ja. haben wir auch alle in Corona gemerkt, wie schwer uns das plötzlich viel, selbst die Partner ja. oder Partnerin, wie schwer ist das viel, dass wir plötzlich Freunde nicht mehr umarmen. Genau. Oder so, da muss man sich echt erstmal dran gewöhnen. Andersherum ist es gut, sich jetzt wieder auch dran zu gewöhnen, Leute wieder in den Arm zu nehmen. Ja. Ähm, ja und das, wie du schon sagst, das vielleicht auch bewusst nochmal bei Singles zu machen. Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche. Ja klar, äh, muss man sich auch sind, fragen. Wieder nicht. <lacht> genau, genau. <lacht> guck darauf dass jetzt nicht plötzlich alle Singles umarmt werden und gar nicht mehr losgelassen werden. <lacht> dass diejenigen, die, die eben sowas gerne mögen, äh, ja. da auch die Chance zu haben. Ja.
0: Ja. Aber jetzt sag mal noch, äh, gibt es irgendwelche guten Angebote für christliche Singles und Sexualität für das Thema? Also, weil eben ich kenne nichts. Gibt es da was?
1: Ach, noch viel zu wenig. Und da würde ich aber sagen, es ist auch ein gesamtgemeiner Problem, dass wir nicht genug weit drüber reden. Ja, definitiv. Ähm, Und eben diese falschen Versprechen, die wir halt auch machen. Ähm, ja. Ich gerade schon sagte, so den 16-Jährigen wird irgendwie suggeriert, warte bis, mit dem Sex bis zur Ehe. Das impliziert, dass irgendwann noch Ehe kommt, aber vielleicht kommt die ja gar nicht. Mhm. Ähm, also da muss man irgendwie auch nochmal andere Dinge sagen und ähm, damit anders umgehen, würde ich sagen. Und dann eben auch dieses ja, wenn du dann erstmal Ehe hast, dann wird alles super. Also da würde ich sagen, halt, insgesamt noch ganz schön Aufholbedarf, was wir da eigentlich so suggerieren und erzählen. Ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass man mehr, mehr drüber spricht. Vielleicht auch eben Natürlich im geschützten Rahmen. Sexualität ist was ganz Privates. Darüber muss jetzt ja. nicht jeder von der Kanzel erstmal ausführlich über seine eigene Sexualität sprechen. Ähm, das darf im gewissen Rahmen sein. Aber wenn man zum Beispiel im Hauskreis eine Kleingruppe hat, dass man sich da wirklich offen auch drüber austauscht und lernt. Also sowohl mit Verheirateten als auch eben mit Singles. Singles hilft es schon auch zu hören, dass in einer Beziehung nicht alles immer rosig ist. Und das wirkt aber ganz oft nach außen so. Ja. Das gilt für alle möglichen Bereiche, aber es gilt eben auch für Sexualität. Und dass Sexualität auch nicht nur schön ist, sondern auch mühsam ist, auch Arbeit ist, auch mit ja. dem Partner eine Entwicklung braucht. All sowas ist auch hilfreich zu hören und sich darüber auszutauschen, weil man dann merkt, oh, ich, nicht nur ich hadere mit meiner Sexualität gegebenenfalls als Single, sondern yeah. auch verheiratete Haare mit ihrer Sexualität und das doch darüber mal sprechen, wie wir da Wege gehen können. Und das sieht dann für Verheiratete anders aus als für Singles, aber in beiden kann man sich wickeln und in beiden kann man drüber ins Gespräch sein. Also nee, ich kenne doch auch noch keine guten Angebote. Ich wünsche mir, dass es noch mehr gibt und dass man aber, glaube ich, insgesamt einfach eine Gesprächskultur entwickelt in der Gemeinde darüber, eine gesunde Form damit umzugehen.
0: Ja. Yeah. Mm -hmm. Okay. Ich war ziemlich negativ überrascht über die, die unterschiedlichen Aussagen zum Thema Geschlechterrollen. Die Männer wollen, also die Single-Männer wollten eher so die traditionellen Frauen leben, und die Frauen, die haben sich nach Gleichberechtigung gesehnt. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein Thema. Ich arbeite bei Campus B. Wir arbeiten an Gleichberechtigung. Ihr sagt so, dass, dass viele Leute Emanzipation als Wurzel des Übels bewerten. Ähm, sag doch mal dazu noch was. Das hat mich echt beschäftigt, nachdem ich das da so gelesen ja. habe.
1: Ja, da ging es dir
0: wie mir. Äh,
1: ich glaube, also braune Leiterschaft ist so ein totales Herzensthema von mir, weil ich eben auch viele Leiterschaft bin und ähm, auch in verschiedenen christlichen Gremien bin und da oft noch die einzige Frau bin. Ähm, Deswegen ist das so ein Thema, mit dem ich mich eh auch ganz, ganz viel beschäftige und was mich auch sehr bewegt. Und deswegen hat es mich auch genauso richtig schockiert, als ich einige Interviews gelesen habe oder einige Auswertungen gesehen habe, wo ich dachte, Oh, wir haben echt noch einen richtig, richtig weiten Weg zu gehen. Und ja, es war tatsächlich so, dass viele Männer ein sehr traditionelles Rollenbild geäußert haben und auch deswegen zum Teil gesagt haben, deshalb finden sie keine, weil die Frauen zu sehr ihr eigenes Ding machen wollen und ihnen zu wenig dienen wollen. Und ich dachte, ja, vielleicht findest du deshalb tatsächlich keine. Das kann gut sein. Äh, aber es ist gut für die Frauen, dass sie sich auch so jemanden nicht einlassen. Ähm, aber es hat mich schon echt noch schockiert, wie tief das verankert war. Und diese Emanzipation als Wurzel alles also übelst wird tatsächlich oft so gesehen, weil sie sagen, ähm, Ehe funktioniert heutzutage oft nicht mehr oder es sind auch die Scheidungsrate ist höher, weil Frauen eben ihr eigenes Ding machen plötzlich und sich nicht mehr in diese Rolle des Dienens reingeben, was aber eigentlich ihre Rolle wäre. Und ohne diese ganze Emanzipationsgeschichte hätten wir noch viel mehr Ehen, viel mehr jünger geschlossene Ehen und auch Ehen, die eben halten. Ja, dazu würde ich halt sagen, als die Emanzipation kam, war eben auch ein Grund, dass Frauen in ihren Ehen unglücklich waren und dass sie irgendwann gemerkt, ich muss gar nicht unglücklich in einer Ehe sein, sondern früher ist man da eben in der Ehe drin geblieben, weil man zum Beispiel als Frau gar keine Chance hatte, sich selbst zu versorgen. Das heißt, das ganze Versorgungssystem um einen herum brach zusammen, wenn man sich getrennt hat. Mittlerweile haben Frauen die Option, sich zu trennen, haben auch Bildung, haben auch Berufe, sind anders abgesichert, rein finanziell. Und für mich wäre es nicht das Ziel, plötzlich ganz viele unglückliche Ehen wieder zu haben, nur weil Frauen sich wieder in ihre Rolle unterordnen. Ja. Das halte ich für nicht so eine gute Idee. <lacht> von daher würde ich sagen, ja, das stimmt vielleicht, durch Emanzipation sind weniger Ehen für immer angelegt, aber es gibt dafür auch mehr glückliche Ehen und es gibt dafür mehr Frauen, die ihre Ressourcen nutzen, die das nutzen, was Gott auch einfach in sie hineingelegt hat, die, ja, in Leitung gehen, Verantwortung übernehmen, Gesellschaft umprägen und prägen, ja, also mein Ziel wäre es nicht, das zu ändern. Und ich äh, sehe schon aber auch mit Sorge, wenn ich so jüngere Influencerinnen äh, zum Teil auch sehe, die tatsächlich dieses traditionelle Rollenbild okay. wieder vertreten. Das macht mir wirklich Angst und ich hoffe, dass wir auch jetzt in unserer Generation, ich bin jetzt Anfang 30, dass ich schon auch junge Frauen hoffentlich wieder gut in Leitung reinführen kann. Ähm, damit die merken, was für einen Wert das einfach hat, wenn Frauen die Welt mitgestalten, die christliche Welt mitgestalten, ähm, was, was für eine Schönheit da drin ist. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir diesen langen Weg, den wir offensichtlich noch zu gehen haben, gut prägen können und da auch theologische Aufklärungsarbeit leisten können und uns als Frauen da gegenseitig stärken und ermutigen können, Leitung zu übernehmen und ja, einfach sehr bewusst sich zu überlegen, welche Rollen möchte ich eigentlich in Beziehung haben. Mhm. Das ist für einige Männer früher bequemer, aber das glaube ich sofort. Aber das <lacht> sollten wir, glaube ich, nicht wieder hin.
0: Ja, ja,
1: okay.
0: Ja, spannend. Du warst ja selber ja noch Single, als du die Studie durchgeführt hast, hast du vorher schon gesagt. Mhm. Sag mal noch kurz so ein, ein Punkt jeweils oder so. Was hat dich richtig bestätigt und was hat dich richtig überrascht? Was hättest du anders erwartet? Mhm. Also mich hat richtig überrascht, welche große Rolle Gott zugeschrieben wird bei
1: der Partnersuche. Ähm, das haben wirklich sehr, sehr viele gesagt. Dass, ja, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, irgendwie 63 Prozent beten so für ihren Partner und das war schon die Hauptstrategie auch, um an einen Partner ranzukommen. Das hat mich überrascht, also nicht, dass viel gebetet wird und ich finde es auch super, wenn auch für den Partner, für die Partnerin zukünftig gebetet wird, das ist total gut, aber dass ich darauf so ausgeruht wurde und dass wirklich so ein Bild war, Gott hat diesen einen Partner und irgendwann fügt sich das zusammen. Das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, dass das Bild schon mal, ja, dass das überholter wäre, dieser Gedanke. Ja. Ähm, was mich bestätigt hat, dass es viele sehr, sehr starke Single-Frauen da draußen gibt. Wenn ich so ja. die Gemeinde geguckt habe, war das auch oft mein Bild, was ich hatte, dass ich viele tolle Frauen gesehen habe, die Single sind. Mhm. Ähm, und das war schon auch in der Studie so, dass wir, also auch in den Interviews und so also war ich immer wieder begeistert von diesen genialen Frauen, mit denen ich reden durfte. Ähm, gleichzeitig gibt es eben einfach weniger Single-Männer und dann eben, das hat mich halt auch überrascht, dieses Rollenbild, wo ich dann sagte ja kein Wunder dass die nicht zusammenfinden diese starke yeah. Frau würde nicht mit diesem Mann zusammengehen der nee, halt sagt genau. oh, bitte bleib zu Hause also dass das nicht matcht das äh, ist klar aber hat mich irgendwie äh, diese starke Diskrepanz das also mal so schwarz auf Weiß zu sehen habe ich auf der einen Seite bestätigt weil ich das immer auch so wahrgenommen habe äh, auf der anderen Seite auch nochmal überrascht dass es wirklich so stark ist ja
0: ja, jetzt, jetzt hast du ja gesagt, du warst Single. Ne? Das, äh, da, ja. Deswegen gehe ich davon aus, du bist nicht mehr Single. <lacht> nicht mehr Single. Genau, das
1: ist
0: ja. ähm, was, was machst du denn aber immer noch bewusst mit Singles? Also gibt es Dinge, weißt du, die du bewusst machst, mhm. weil du jetzt natürlich die Studie gelesen hast, weil du selber Single warst. Mhm. Ähm, so, vielleicht auch als Tipp für mhm. die Hörerinnen. Ja,
1: mhm. ähm, also einmal, glaube ich, achte ich drauf, mit meinen Single-Freundinnen auch möglichst transparent zu sein, was meine Beziehung angeht. Ähm, Beziehung ist ja auch nicht nur schön, sondern also es ist ganz viel, ganz schönes, aber es ist auch ganz viel Arbeit und auch anstrengend. Und ähm, Ich persönlich war auch immer gerne Single. Da, äh, muss ich sagen, war ich offensichtlich die Ausnahme, denn so bei der Studie haben wir schon gemerkt, dass viele einen sehr, sehr starken Partnerwunsch haben. Ich fand Single sein auch immer ganz cool. Also ich habe mich gar nicht so sehr nach einer Partnerschaft gesehen, deswegen glaube ich fällt mir relativ leicht über Vor- und Nachteile auch von beiden ja. Lebensformen zu sprechen. Ähm, beim Single sein gab es definitiv Nachteile, aber eben auch Vorteile. Bei Beziehung gibt es definitiv Vorteile, aber eben auch Nachteile. Und ich versuche da offen drüber zu sein und es nicht so rosig klingen zu lassen, dass jetzt, wo ich einen Partner habe, alles immer toll ist und schön mhm. ist. Und dann achte ich, glaube ich, sehr darauf, dass es mit uns einfach angenehm ist, unterwegs zu sein. Also ich habe oft, ja, also wir sind als Paar, glaube ich, relativ offen, auch dass viele Leute mit uns äh, den Samstag oder Sonntag oder so verbringen. Und ähm, ich achte darauf, ja, dass man das angenehm gestaltet, dass man dann nicht ständig Händchen hält oder, also da bin ich eh nicht ganz so der Typ zu, aber ich glaube, es ist gut, das einfach einmal zu reflektieren, wie behalte ich mich denn mit meinem Partner, wenn andere dabei sind und muss ich dann immer dem Moment ständig meinen Partner küssen oder kann ich das vielleicht auch später zeigen, dass ich ihn ganz toll finde, mhm. äh, gerade dieses körperliche das kennen bestimmt auch ganz viele, wenn man mal mit ein paar zusammen waren. Die sind so super touchy, dass das total anstrengend sein kann. Ähm, und das versuche ich sehr bewusst zu machen, dass die jetzt gerne bei uns sind. Und aber die auch eben bewusst einzuladen, also nach dem Gottesdienst mit uns zu kommen. Oder ähm, ja, wir hatten auch schon mal jemanden am Wochenende mit dabei. Oder also irgendwie irgendwie so miteinander dafür unterwegs zu sein. Und ich vermeide dobe Sätze, die ich immer gehasst habe. Also ich habe es äh, immer gehasst, wenn Leute eben zum Beispiel gesagt haben: Ach, warum findet jemand wie du denn niemanden? Äh, warum bist du denn noch Single? Wenn mein Mann dachte: Alter, ja, warum bist du denn verheiratet? Also irgendwie, das, <lacht> ich, ja. ich, ich habe solche Sätze immer total anstrengend gefunden. Mhm.
0: Ähm,
1: also das ist immer nett gemeint, weil das im Prinzip sagen will, also, du bist doch eine tolle Frau und yeah. du müsstest doch jemanden finden und so, aber hilfreich ist das nicht. Und yeah. wo dann auch immer meine eigene Lebensform so gestuft wurde und suggeriert wurde, du bist so noch nicht vollkommen, ähm, denn deine Lebensform ist nicht so gut wie eine andere Lebensform. Das hat mich immer gefrustet, weil ich dachte, ja, aber ich gestalte doch mein Leben ganz gut. Ich bin weder besonders einsam, noch geht es mir besonders schlecht noch sonst yeah. irgendwie warum suggeriert ihr mir ständig ich müsste was ändern an meinem Leben ja. ähm, das fand ich auch immer sehr anstrengend solche Sätze vermeide ich auf jeden Fall mhm. ähm, ja und dann im guten Sinne ab und zu mal nachzufragen wie geht's dir denn mit der Partner mit, ja ohne, ohne Partner mhm. eben nicht anzunehmen der Person geht es bestimmt ganz schlecht aber auch das Gespräch zu eröffnen. Es ist auch okay, wenn du mal darüber reden magst, wie yeah. es eigentlich gerade mit der Partnersuche geht oder so.
0: Ja, okay. Super. Ja, vielen Dank. Die Stunde mit dir ist wie im, <lacht> im Flug vergangen. Ich hätte noch 100 Fragen, aber vielen Dank, Johanna, einfach für die Arbeit, mhm. die ihr da gemacht habt, dass ihr das wirklich ins Spotlight gezogen habt, diese ganze Thematik mal und ich hoffe sehr, dass ihr da draußen vielleicht einfach sagt, ich lese mir das jetzt mal durch, ich tue mir da mal so, mich mal wirklich öffnen für andere Dinge, die jetzt nicht gerade meiner Lebenswelt immer nur entsprechen und bin dadurch vielleicht einfach auch offener und äh, liebevoller auch manchmal mit, mit meinen mit, mit Menschen und denke ein bisschen mehr darüber nach, auch was vielleicht, ja, mein mein Geben da anders sein könnte. Ja. Ich habe ich hab wirklich auch ein paar Sätze mir aufgeschrieben, ähm, die davor kamen in dem Buch. Ich dachte, wie muss ich aus meinem Vokabular streichen? Die gehören da nicht hin. Das geht mich nichts an. Und, ja, und so glaube ich, ist es schon gut, wenn man sich damit mal wirklich auseinandersetzt. Also vielen Dank, dass ihr euch diese drei Jahre genommen habt und das äh, uns zur Verfügung stellt und eine Ermutigung für euch da draußen, dass ihr diese Arbeit, diese Dreijahresarbeit, <lacht> euch auch mal reinzieht und äh, euch davon belehren lasst. Genau. Ähm, Johanna, danke fürs Mitmachen und alles Gute für dich und deine Arbeit. Dank. Und ähm